0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊最近刚刚上市的名爵五这款车 MG 五。那么在我们的后台也是经常看到有人会留言啊，问这个车到底能不能入手。我呢也曾经年轻过啊，我很清楚，咨询的听友大多数年纪都不大，收入都不高。啊，刚刚可能是走入社会，对吧？预算也不是很高，买车的钱可能还是父母赞助的，十来万块钱的预算买一辆新车，那又希望外观可以骚气一些啊，动力呢也能说得过去，又要保养省钱省心，配置呢还不能太低，对吧？看了一圈，发现实在是太难了。那么听到这里，可能很多人讲说，这个开场怎么听着有点像特约啊？我也不知道为什么，反正写着写着就写成这样了哈。合资车里面基本上没有什么可选的，因为预算可能就几万块钱，甚至都不到十万。那么国产品牌呢，它要不就是对品牌不满意，要不就是对车的造型啊、配置啊、空间啊、内饰啊各方面，他也觉得不是很满意。那 MG 五到底香不香啊？它香吗？大家注意啊，如果我说这车香，这就是充值节目；我说它香吗？啊，这就不一定是充值。那么首先我们要清楚一件事情啊。MG 5它有一个兄弟车型，那就是荣威 i 五，而很多人对于荣威 i 五的印象，它还是停留在网约车的层面。那有人可能要讲说，哎，我们城市我没有见过 i 五的网约车啊。那我就想问，你们城市见过 i 五这个车吗？<笑>是不是？你比方说我们南京，虽然说南京的路上啊，我没有见过太多的荣威 i 五，但是荣威 i 6这个车非常的多。这是为什么呢？这是因为每个城市的网约车，它还有各个城市的规定导致的。因为滴滴平台对于网约车的限制就是车龄不超过六年，公里数不超过十万，但是每个城市还有更进一步的要求，比方说上海、南京这样的城市，它对于这个网约车的要求就是轴距达到两米七啊，两千七百毫米以上，发动机功率达到一百零八千瓦以上，相当于是一点八升以上，所以它的这个 i 五的轴距就不符合标准，两千六百八十毫米，差二十毫米。所以这个车型呢，在很多城市就不符合网约车的标准，它成为不了营运车辆。但是在另外有一些小城市里面，它没有这些相关的轴距跟排量的规定，所以它就可以跑。那么因此 ，i 五的网约车在某些城市里面还是很常见的。M G 五虽然说外观呢整体设计还算是比较运动啊，特别是那个溜背的造型很唬人啊，前脸也是很唬人，但其实它的骨子里面它就是一台普通的家用代步车，不需要去把它神话啊。它虽然说宣传都是啊 1.5T 的版本怎么怎么凶怎么怎么厉害，但是我相信啊不会有太多客户真的愿意花八九万块钱买一台 1.5T 的 M G 五。为什么呢？因为有这个预算，我直接上 MG 6不就行了吗？毕竟 MG 5和 MG 6不管是在知名度方面，还是实用性方面，还是凹造型方面，还是反正各个方面，我觉得都是差至少一个档次。所以能上 MG 6绝对不会上 MG 5上 MG 5的人，肯定是预算到不了 MG 6啊，哪怕就是一点点念想，我都有不了，就是我根本就买不了那个车。但你都已经到了这个位置，肯定是上嘛，对不对？那么有人可能会说 ，MG 5， 我曾经也听说过啊，这个车子肯定也不是个新车，对吧？那么既然不是个新车，为什么我之前在路上就没有见到过名爵的 MG 5这个车呢？哎，说到点子上了。关于这一点，就是我们下面要展开来去聊的，就是说，上汽名爵其实现在的玩法，它真的是非常的奔放。按道理说，一款车型它要成为经典，它必须有非常清晰的代际关系。什么叫做代际关系啊？我们之前聊过高尔夫。就这台车，它为什么卖得那么那么贵，死贵死贵的价格，还有无数的死忠粉丝，他愿意去甚至原价去消费，还要把那个选装都满配，十八万多的裸车价，加购置税加保险，花个二十来万，为什么？就是因为所有的人都是关注着这个车，它是一代又一代的进化，它有着非常清晰的代际关系，它的每一代车型都是在操控性、舒适性、科技感、外形、内饰等等各个方面都有非常明显的一些进步。那么虽然说啊、呃，国产之后有人骂他，说这个高尔夫啊被一汽大众造的有点减配了，良心都被狗吃了。这良心有没有被狗吃我不管，但这个车子经典的元素它还在，对吧？骂归骂，买归买，一直在两厢车市场，高尔夫，对吧？这一座山基本都是翻不过去的，别的厂家只能是看着它割韭菜啊，流哈喇子。那么 MG 5在这一方面呢，我刚刚说的就是代际传承这一方面，它是硬伤。为什么说是硬伤呢？下面就是讲一讲它的历史故事了啊。MG 5这个车子啊，它的历史相对来讲比较复杂。要了解这个车子的历史啊，首先你要清楚它的家庭背景。早在1904年啊，英国是诞生了一个叫做罗孚汽车，很多人听过吧？发展到1967年的时候，罗孚汽车罗孚公司就登上了人生的巅峰。英国首相以及英国女王都是把罗孚汽车当成自己的私家车。哎呦，我的天！所以呢，那个年代是基本上英国人都知道啊，罗孚车是好车啊，造豪车的。但是好景不长，到了七十年代，日本车开始大举的进入了欧洲市场，罗孚公司的业绩就一落千丈。那么之后还曾经出现过百分之二十的股份让给了本田汽车啊，讲是合作，其实呢就是日子过不下去了啊。那么罗孚集团旗下有两个大名鼎鼎的车系，一个是路虎，一个是 Mini， 都听说过吧？路虎和 Mini 当年就是罗孚公司的旗下的两个产品。当年路虎有一款非常经典的车型叫 Discovery， 也就是发现。大家都知道啊，发现车型硬派越野车，曾经在一九九三年初代车型第一代，在某一些国家就是挂着本田的车标在进行销售啊，本田的车标的路虎车。这车如果有，一定要收藏一辆哈哈，初代的发现车。那么这是迄今为止本田家族史上唯一一台搭载 V 8发动机的量产车。大家想一想，就是那个超跑 NSX， 它也是 V6， 它也不是 V8 呵呵。那么后来呢，罗孚是越混越差，差到什么程度？差到最后连自己都懒得开发车型了，不想开发车型了。那么最后直接就把本田的车拿过来之后，换一个罗孚的车标，就在英国当地卖。这件事情啊，英国人是不能容忍的。你要知道，英国是一个非常傲娇的民族啊，这整个国家啊，当年打二战的时候，德国的这个希特勒还去跪舔英国人，是不是？怎么都不想去打，就想去跟他和解啊？觉得他是一个，对吧？他唯一能看得起的民族，但是呢，英国人鸟都不鸟他，对不对？我们要把协议撕毁，塞进你的嘴里啊！那段非常经典的讲话，是不是？所以英国人连德国人都不鸟，他怎么可能会去鸟你日本人呢？所以把日本车拿过来之后，换个英国的车标，在英国去卖，去忽悠英国老百姓，那英国人肯定是忍不了，把他骂的是狗血喷头啊！骂这个罗福。那么在之后呢，罗孚是卖给了宝马啊，宝马玩了两年，发现这个企业啊，嗨，反正也是救不活了。于是呢，这个宝马公司我觉得就很厉害啊，他不但自己啊有一帮工程师把车子造的也是非常奥利给，同时呢还有一帮人，这个头脑也非常灵活，他知道怎么去做生意，他能看得出来这个罗孚公司里面哪几样东西是最值钱的，所以就留下了当时的 MINI 这个品牌，把其他的这些全部给卖掉了。但是当时有一点是看走眼了啊 ，MINI 确实现在也是宝马非常挣钱的一个牌子，可是他当时把罗孚旗下的路虎越野车也给卖了，当时是以三十亿美元卖给了福特啊，我不知道现在宝马的领导会不会后悔当年这个决定。如果当年宝马能留下路虎这个品牌的话，也许 BMW 就会出一款能够抗衡奔驰 G 六三的硬派越野车，你信不信？很有可能，我跟你说。那么到现在为止，宝马其实一直都没有硬派越野车，这是个硬伤啊！啊，对于消费者来讲也是个伤害啊！宝马和奥迪都没有硬派越野车去跟 G 6 3抗衡，你说是不是？所以 G 6 3加价四五十万、五六十万啊，它没有竞争对手啊，对不对？哎呀，那么被宝马把优良的资产剥离完了之后啊，随手这么一丢弃，罗孚公司已经是走向破产的边缘，它没有什么优质资产可以卖了。那么，正当英国佬啊苦于没人疼没人爱的时候，哎，这个时候有一家中国公司找上门来了。他说：“我要接盘，我要接盘。”这家公司是谁呢？这家公司就是上汽集团啊。上汽集团成立于一九七八年，曾经跟美国通用、跟德国大众组建过合资公司，那就是大家非常熟悉的上汽通用和上汽大众。那么，经过几十年的这个积累啊，其实也就是站在旁边看而已啊。呃，经过几十年的站在旁边看。他就发现啊，从这个关键的汽车零部件到整车设计啊和开发和测试，啊，后来也组建了上海的泛亚，对吧？他觉得说，我已经有非常丰富的经验了。哎呀，我就开始摩拳擦掌啊，我就准备自己造车了。我要弄一个完全独立的自主品牌，哎，为国人长长脸啊！其实这是一个非常好的想法，确实啊，中国需要这样的企业。但是呢，非常鸡贼的德国人，他虽然跟我们合作了这么多年。那仅仅就是合资过来赚中国人的钱而已，人家不给我们提供核心技术，这是最关键的。那么上汽如果要打造一个独立的自主品牌，它只能是满世界的去找有核心技术并且愿意出售的厂家，对吧？人家如果说造车造到挣钱呢，对吧？都能挣到钱，干嘛要卖给你呢？你只有找那些实在是玩不转的啊，需要破产的，你可以把它收购。后来呢，哎，绕了一圈，发现英国罗孚要卖。上汽这么一琢磨，说：“哎，这个牌子还可以啊，对吧？这公司自身也有这个将近一百年的历史，就可以拿过来吹吹牛逼。那么，而且呢，当年本田跟他也合作过，对吧？持股百分之二十。啊，宝马曾经还收购过，收购完之后，宝马还曾经真的是很用心的去帮他去改良啊相应的一些技术。哎，那觉得说这公司现在要卖，我就买过来，我说不定还可以一口吃个胖子呢。”啊，所以简单的讲，就是英国人缺钱，中国人缺技术，两家公司一拍即合。那么到了二零零四年的六月十六号的时候，上汽呢就以六千七百万英镑啊决定要收购罗孚二五、罗孚七五车型以及全系列的发动机的知识产权。所以你想想看，花那么多的钱啊买它的两个车型加上发动机的知识产权，那么这就意味着上汽可以得到研发当中至关重要的发动机和底盘等等的相关的核心技术。但是呢，到了二零零五年，这个事情突然发生了转折，因为某一些不可描述的原因啊，就这一项收购又暂停了，突然叫停了，然后罗福又开始进入到破产程序，继续对外嚷嚷着说啊，我要卖，我要卖，我要卖。上汽当时一看说，哎，罗福，你既然要卖，对吧？我当时也没说全部给你收掉，那你现在要卖什么？你要卖自己的发动机厂，行，那我们就再谈一谈，要不我加点钱，我把你的发动机厂一起给收了。当时罗福不同意。所以这就很有意思了。那为什么不同意呢？因为这个时候又有一家中国公司杀了进来，谁杀进来了？哎<笑>，就是我们南京的南汽集团啊。南汽集团突然杀了出来，说我也要收购罗孚啊，要与上汽竞争，一起收罗孚。最终呢，在二零零五年的六月份，南汽击败了上汽，整体收购了罗孚 MG 所有的组装厂，包括发动机工厂以及罗孚的发动机供应商 Powertrain。那么代价是多少呢？代价就是花了五千三百万英镑，那么再加上上汽之前已经交过去的那一笔钱六千七百万英镑啊！你指望说英国人会退给你吗？不可能的。那么这一次的收购啊，罗孚这一家濒临破产的公司，最终呢，中国两家企业合在一起，花了一点一七亿英镑整体收购。二零零七年的一月份，荣威品牌亮相了啊！回来之后把这些技术消化消化，对吧？二零零七年。赶紧！你想，零六年才收的，零七年就开始上一个新品牌，就说明之前就已经筹备好了。荣威品牌就亮相啊，双狮护卫华表，我以前说的嘛，两头狮子中间抱着一个柱子，是吧？双狮护卫华表。那么首款车型就是荣威七五零啊，这台车呢，其实参照的就是二零零四年宝马对于罗孚七五这个车型改款之后的一个设计，然后进行一些小改款啊，其实主要就是轴距一定要加长啊，轴距加长一百毫米。当年上市之后反应还不错，其实我也是在这一个年份啊进入到了汽车行业，而且我当年其实就是从荣威七五零开始进行销售的啊，当时市场反应还不错，确实不错，毕竟那个时候其实消费者没有多少人见过什么英伦范儿的车啊，雪茄车身的英伦车，那么跟客户吹的过程当中，我们也觉得很自豪啊，对吧？两点五大排量。有一种你爱买不买的感觉啊！哈，大家其实对于英国车的印象，主要还是停留在捷豹、路虎啊、劳斯莱斯这样的豪华车型上。你只要跟他说这车啊，其实就是一个国产的英国车，那别人就很清楚哇，觉得不错，奥利给。那么再加上荣威一上来吧七五零调性其实弄得还是比较高的，很多人其实，在当年对于荣威的这个品牌定位，是比咱们的纯国产车。你想，零七年的时候，比亚迪、奇瑞、吉利当时还在卖什么车？你想想看。荣威那个时候已经是一辆 2.5 V6 的这种这一个是 B 级车了，对吧？那么另一方面，南汽集团它也在筹备发布新车。那么荣威既然是有个750啊，南汽就推出个 MG7。那么不仅如此，南汽还推出了敞篷小跑 MG TF。我相信很多人见过这个车，我的天呐，国产敞篷小跑在当年，对吧？但是其实这个车子大家都知道，原汁原味的 MG 的小跑车。也不知道为什么到今天突然就没了，就就已经停产停了很多很多年了，快十年了吧。这个应该算是南汽的巅峰时期。那么同样是在二零零七年啊，上汽、南汽两边的动作都非常的多。南汽呢又展示了一款车，叫 MG 5这就,就是我们今天要聊的。可是这个 MG 5跟今天聊的完全不相干。当时展示的这个 MG 5是个三厢车，很多人当时觉得很奇怪。曾经有些媒体是知道。这个南汽要造 MG 5但是当时听说是荣威要出一个三厢版的荣威550那么南汽很有可能会出一个 MG 5的荣威550两厢版。但是2007年看到的那个亮相的 MG 5竟然是一个三厢车，而且是一个造型非常老旧的三厢车，而且亮完相之后就没有下文了。其实，在2007年啊，发生了一件大事儿啊，什么事情呢？就是上汽集团以 107.38 亿整体收购了南京汽车。哎，这事就有意思了。想当年，上汽去英国收购罗孚的时候，事情没谈成，杀出来一个南汽，啊，南汽也要收，南汽也要收，别人不吃他不吃，别人吃了他觉得他就香，要过来也要吃。那结果呢？上汽没办法，对吧？虽然说也没加多少钱，你收你的，我收我的，两个人就一起把它给收了。现在反过来，上汽又把南京汽车给收了，所以 MG 品牌从此归上汽所有。随后呢，上汽就推出了大家熟知的 MG 3和 MG 6的车型。有人就问了，那 M G 五去哪儿了？ M G 五的这个项目暂时被搁置啊。那么一直到2008年北京车展上， 2 0 0 8年在北京也发生了很大的事情，大家都知道对吧？奥运会嘛。2 0 0 8年的北京车展上，荣威发布了荣威550。媒体呢就猜测说这个名爵的 M G 五啊，可能很快就要上了。那、啊、它肯定就是荣威550的两厢版。但是呢，从08年等到09年， 0 9年等到10年， M G 五还是没上市。很多人估计都已经忘了，然后到了二零一零年的四月份，荣威又上了一款新车，是荣威三五零。这个时候，哎，开始有消息放出来了，说名爵马上要上一款车 MG 5那么有人可能要讲，这消息一放出来，上市肯定就很快了。二零一零年等到二零一一年，二零一一年等到二零一二年，我的天哪，终于在二零一二年三月份 ，MG 5这个车子上市了。所以大家想一想 ，MG 5这个车子啊。它就是一个跌不疼、凉不爱的车。从2008年到2010年，从2010年拖到2012年，终于2012年3月份 MG5 上市。它其实就是荣威350的一个姐妹车型啊，你可以理解成是荣威350的两厢版，售价8万7千7到12万8千7。你现在回看八年前的这个价格，是不是一个天价？八万多到十二万多，你让我买一个两厢的这种小车子，想都不用想。所以你再看看今天的这个价格啊，今天的 MG 5的价格是不是就是跟白菜价一样啊？六万多块钱，八万多，九万多。可是呢，荣威三五零这款三厢车在当时卖的其实也不是很好啊。当年的消费者其实觉得说，这个国产品牌三厢车卖这个价格还是有点不给力啊，价格应该再便宜一点。其实主要就是价格和你的品牌定位。荣威当时觉得说，哎，我七五零、五五零卖的都还不错，对吧？三五零当时可能有点飘了嘛。但是卖得不好，这是被打脸的事情。那么消费者更不可能去选择一个他的姐妹车型两厢版本，对吧？两厢车在当年的市场上都不是很成气候。其实到今天为止，两厢车都很很难卖，国产车基本上没有人去玩两厢的。那么 MG 5呢，就没有什么存在感了，跌跌爬爬爬到2017年 ，MG 5正式宣布停产。其实呢，它是最后改款改到了2015款啊，只不过一直卖到了2017年的前后。所以大家可以留意一下，在二零一七年之后，中国的汽车市场上，你会发现国产轿车的更新换代速度已经是非常慢了。所有厂商的精力啊，其实都放在 SUV 的车型上。荣威的 RX 5名爵的 MG ZS 这些车，可以说是整个的名爵跟荣威这个品牌的一个转折点。这两个车型都是在二零一六年年底、一七年年初陆陆续续,续上市的。那么消失了三年的 MG 五为什么在今天二零二零年又重新上市了呢？那么要解释这个问题，首先我们要知道一点啊 ，MG 五以前它明明是一台两厢车，那它现在为什么就变成了一个三厢车了呢？哎，这个很有意思啊！你之前有见过哪个车型在这个历代传承的过程当中，两厢突然变三厢吗？明天我告诉你，这个两厢版的高尔夫没有了。马上下一代的高尔夫是个三厢版，你能接受吗？没有两厢了，就变成三厢了。我相信你是不能接受的，对不对？所以你对以前的产品相当于是没有任何留恋的。厂家也觉得以前的产品它的这个代际传承关系没有任何的需要有联系的，改三厢就改三厢呗。我改天 MG 5还是 MPV 呢？你信吗呵呵？我还把它改成 SUV 呢，又怎样呢？是不是？其实原因很简单，就是因为这两年名爵已经找到了消费者的祭点。啊，就是怎么样能把你搞高潮 ？MG 6主打运动轿车，对不对？那么吸引了不少年轻人对这个车爱不释手，所以大家就很清楚哦，原来在轿车这个领域里面应该这么玩是不是？还是吸引了不少年轻人的。然后又 MG 6上了一个 Trophy 的一个版本，是吧？四排气运动模式，整一点小干炮的范价格一下能飙到1 3万九千八，还说跟思域正面硬刚去了。当时也不知道到底能刚成功刚不成功啊，但是很佩服他的这个勇气啊。最后发现终端销售基本上没什么优惠，也就是一万块钱上下，销量还不错，还能说得过去。那你说你作为名爵的领导来讲的话，你有没有信心？你肯定是有信心继续干的嘛，对不对？那么再加上荣威 i 五这款车，通过打折促销，销量也非常好，好到什么程度？国产轿车排行榜前三名，你信吗？不信自己去查。虽然说月销一万多台，呃，一万上下吧，这个徘徊，它跟什么吉利帝豪和长安逸动比起来，这两个都是月销两万多台啊，可能稍微差那么一丢丢啊，哎，其实差的还蛮多的。但是对于荣威来说，这个销售成绩那也是睡觉都可以笑醒了。你想，一个荣威 i 五，自己都可能都没想到这车能卖得好，结果卖成这个样子，主要就是便宜呀、啊，对不对？那么你说荣威他晚上睡觉能笑醒，站在他床边上的名爵。他能不捂着嘴笑吗？他肯定要笑啊，因为国产车，刚刚我说了，第三名是荣威的 i 五，第四名是谁啊？就是名爵的 MG 六嘛，月销八千台上下。所以你再看一看荣威的 i 六的销量 ，i 六就是 MG 六的兄弟车型啊，在我们南京就是网约车。荣威 i 六的销量月平均大概在五千台上下。那么虽然比不了这个名爵的 MG 六，但是最近不又上了一个 i 六 max 吗？反响还不错，这车子等后期打折力度大了以后，业绩肯定是再会往上翻一翻的，对不对？所以你想想看啊，荣威 i 6加上 i 6 max， 然后它的兄弟车型名爵 MG 6然后荣威 i 5它不就在缺一个车型跟它打配合吗？什么车型呢？就是今天我们聊的名爵的 MG 5嘛。所以这样四款车型去硬刚啊，周边的这些不管是国产品牌也好，还是合资品牌也好，对吧？荣威 i 6加上名爵 MG 6荣威 i 5加上名爵 MG 5四个车，对不对？所以周围的这些对手应该讲压力还是比较大的，对吧？我我就两个车，我一个帝豪，帝豪 GL， 我一个逸、e、动，逸、e、动 Plus， 你怎么给我整出四台车出来了？哎，他就这么玩对吧？就这么玩所以现在是真的有点火上浇油,油的感觉啊！大家是一个焦灼状态啊！国产的轿车市场要厮杀出来，然后啊，获胜的人再去跟合资品牌去干，所以这个我觉得也是一件好事。所以因此，名爵是一定要推出 MG 5的，要补上这个短板啊！要四兄弟一起上阵啊，就不用太多，四个就够了，太多了就是葫芦娃了。但是呢 ，MG 五呢不能出两厢版，对吧？这领导其实也很聪明，因为这个国内两厢市场很明显，它是一个对于国产车来讲是死局。为什么这么讲呢？十来万块钱的价位有飞度、有致炫这种车型，消费者就是无脑买的嘛。说我要买个车省心，不会坏啊，有什么车可以选的嘛？飞度、致炫、威驰。那么如果说预算再多一点啊，能到大概十二万到十六万，那就不用说了嘛，又要买两厢，又要好开，又要有品牌，高尔夫嘛。这种车子价格虽然说贵上了天，但是也有人舔啊、哎，对吧？舔这个大众的封神之作，所以因此名爵它也很放得开，它也不要去纠结，说我这车原来是个两厢，什么两厢啊，直接干掉换三厢，不用烦之前的这些什么历史背景、代际的关系，换三厢，只要它能挣钱就给我换三厢，不要说什么 MG 5以前是两厢，它以前就是个跑车，你也给我换成三厢，只要三厢能赚钱。领导就一定要你改三厢，你必须改。那么现在的国产 MG， 对吧？其实跟当年收购回来的英国罗孚公司旗下的 MG 已经没有半毛钱的关系了。你看它的所有的车型，我们从代际的传承这个关系上来讲，没有任何关系。但是呢，它还是拿着英国的这个历史来宣传，它只是一个宣传手法而已啊，为的是让自己的品牌呢能增加一点点厚重感啊，增加一点逼格啊，不要太当真就行了。那么，在我看来 ，MG 5其实它就像是某种算法催生下来的一个网红车型，也不能说它不好。就像现在抖音、今日头条这样的平台，总是会推送一些你喜欢的内容，对吧？上汽集团，我觉得最狠的一点是什么？它就真的是越来越像汽车圈的字节跳动公司啊！它造车的思路是什么？就是费 e 流 ，F A D E 费 e 流，也就是说，它是喂养客户，你喜欢什么我就给你什么。但是我其实想说的是。客户并不一定都是对的，对吧？品牌也需要有自己的一些历史和文化，需要有自己的坚持和骄傲的一部分。否则的话，客户啊，他和品牌之间的关系就是非常的肤浅的一个喂养关系啊。消费者和商家之间的喂养关系，就像现在很多人其实也都明白，就是说浅阅读，天天刷刷刷刷刷，也不知道看些什么东西，他没有思考，和那种深阅读，他是不同的感受，甚至可以说是不同的享受。对吧？重视知识价值的人，他已经开始丢弃浅阅读了，或者说适当的去去去减少浅阅读，去增加深阅读，那这种体验是非常好的。那么汽车品牌，我觉得应该也是要长远考虑这个问题。那这个当然了，就讲到那个层面去，大家可能觉得这三刀有点装，你怎么这不是你考虑的问题？你说那些干什么呢？这这就是我想到的点，就跟大家分享一下嘛。MG 五这款产品，其实在我的理解。它就是在非常浅显的层面，它让消费者一眼能看得出它的优势是什么，对吧？然后呢，刷卡买单，这就是上汽名爵最想达到的目的。哎，对外宣传 MG 5肯定是拉着合资车来对比，对吧？但是消费者一定会说，他我真正买它不不可能是跟合资那些车比啊，这才几万块钱，它真正的竞品肯定是国产车当中的吉利帝豪啦、长安逸动啊，包括奇瑞艾瑞泽啊，因为荣威 i 五。之前已经帮他帮这个 MG 5探过了啊，就把很多路都已经探过了。打过头阵之后，很清楚，荣威 i 5不让价没人买 ，i 5的低价策略是非常成功的。但是要低到什么程度呢？一点五升的手动挡的低配七万五千九啊，结合终端的两万多的优惠幅度，这个车子成交价手动挡啊五万多块钱啊就可以对吧？打动消费者刷卡九万两千八的一点五升自动挡的高配，优惠完之后。大概在六万多块钱啊，两万大几千的优惠啊，优惠完六万多块钱，那么老百姓也能接受啊，花个六万多块钱买个车，空间也不算小了，对不对？合资品牌六万多，你能买啥？想都不用想。所以说，冲着性价比去的消费者还是大有人在的，这也是荣威 i 五可以把整个销量做到国产轿车前三名的核心原因。那么再看 MG 五的上市定价策略，六万七千九的这个售价啊，是不是很吸引人眼球啊？啊，有人讲六万七千九，哇，那刚刚说的那个 i 五好像是七万多，不对，啊不对，为什么呢？因为荣威 i 五也有一款车是六万八千九手动入门版，但是那款车是长期在荣威的经销商看不到的，也就是说厂家几乎不生产，所以 MG 五的这个最低配六万七千九的手动挡是不是会真正的去生产，这个还不好说啊，需要等待一段时间去观察。那么 MG 五的畅销车型，我想它一定不会是手动版本的配置啊，更不会是低配。对于像买这种又是要凹造型的轿跑风格，对吧？又要拉风的客户来讲，他是可能要带着妹子，单身小青年要出去啊，去去自驾游，去逛一逛啊，去人少的地方。那么自动挡是必备的，我觉得自动挡必备啊。那并且车内的配置要相应的比较丰富一些，这也是他们决定买与不买的一个重要的考量因素。啊，不能光是外观很拉风啊，结果拉开车门坐进去什么也没有啊。那么这个今后妹子进来之后啊，对吧？他会很没面子。所以八万两千九的 MG 五一点五升豪华，这个一定是关注度最高的版本啊。有十二点三英寸的大屏，有车联网的功能，有三六零全景影像，有自动空调，有定速巡航，甚至还有像远程启动这种华而不实的功能，哎、啊，但是可以秀一下嘛，对不对？我觉得大家也不要去吐槽什么一点五升 CVT 一百多匹的这个啊、呃、马力太肉了啊，这个不用去吐槽。为什么？因为这个级别的车型没有客户会在意说它肉不肉，或者说是你想在意也没有用。因为这个级别你花那么一点钱没有最肉，只有更肉啊。动力的预算有限，客户心里也很清楚，想要动力好，票子不能少，对吧？那么有实力你就上一点五 T 啊，你别怪它一点五升没动力啊，是不是？你要去往里去砸人民币啊，对不对？那么如果真的要是愿意砸的话，那有那个预算干嘛要买 MG 5呢？对不对？你只要将近十万块钱，直接上 MG 6了，对不对？而且你想想看，真的要是十万左右的预算，更高一个级别的车，我也不一定偏要买 MG 6啊，我就偏名爵不选嘛，难道是？所以说是不是这么个道理？所以总结起来一句话：如果年轻用户家用代步预算不足又想要外观拉风啊，你真的是看上了 MG 5的话，那就入手直接刷卡直接买吧。这个级别的车型，你说比它能装逼的的确不多。要不你举个例子给我听听？六到八万块钱啊，还有一个小溜背的运动轿轿跑，哎，中间一个大屏啊，全液晶显示。它这个其实也不是全液晶，它是中间一个七寸屏，两边只是两个小的那个显示屏而已。所以就你不管怎么讲，你把这些东西都拿出来一个一个去比的话，这个车子从配置上来讲，包括空间啊、造型啊、性价比还是可以的。但是一定要明白一个道理，这个一定要说清楚：姐妹车型啊，三大件一模一样的姐妹车型，荣威 i 五成交价手动五万多块钱成交，自动六万多块钱成交。如果你的脑袋一热啊，你想要跑到名爵店马上就刷卡八万两千九原价购入，我请你一定要。考虑清楚啊！你最好到荣威店里面问完之后，你再回来。如果那个时候你还是很冲动，你觉得你要刷卡，你要原价买，那 OK 没有问题的，对不对？你可能你挣钱来的比较快啊，你不是说一块钱一块钱去赚回来的这个血汗钱，像三刀这种啊，赚回来血汗钱。<笑>就我个人预测，半年左右这车的优惠幅度肯定能到一点五到两万块钱的区间，到那个时候入手才算是合适的，好吧？我们留着自己的血汗钱啊，延迟自己的享受，好不好？啊、呃，那个时候性价比会还可以，你就不用去，就是担心天天说这个车子要降价了，什么时候能入手抄底什么东西，你不要想了，等到抄底肯定又要改款了，好吧？那么以上就是关于刚刚上市的名爵 MG 5的全部内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于名爵 MG 5这款车呢，大家有什么想法，也可以在留言区呃评论。那么当然了，十万以内有什么车型推荐的？我们也想听听听友的一些意见啊，欢迎大家交流自己的观点。评论留言呢是对主播最大的支持，我们也会在每期节目的留言区抽取三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊的是第八代的高尔夫，有些人可能又要说了啊，三刀这个喷的是挺过瘾的，是不是看车的时候被销售用扫帚给赶出来了啊？其实并没有。我在节目当中呢，也表达了我对这个车啊，还是挺喜欢的啊，这也是一个经典的车型，只是我觉得说。大众在这款车型的配置方面啊，还是不是很厚道啊。价格方面也没有做一些明显的下调，特别是像一点四 t 的车型，虽然官方讲说价格原来十五万多，现在十四万九，对吧？价格是便宜了，那整了那么多的一些啊额外的附带的这个选装，让我们心里面其实痒痒的啊。宣传是一个数字高尔夫，但实际上它没有那么多的数字化的东西啊，难得有几样还要我们去选装，很不爽。现在大家其实都是真心诚意的拿出自己的态度啊。用这个增配啊，包括就是各个方面的材质的替换，更高级的材质去去讨好消费者，我就感觉高尔夫好像没有做到这一点。它其实更多的就是，哎、呃，我就是个经典车型，对吧？我该怎么卖就怎么卖，我也没有亏待你，对吧？跟上一代的车型比，我还降了几千块钱，反正就这样了，哎、呃，爱买不买了。<笑>所以我就预测，我说这车它不优惠个两万块钱、两万五千块钱，我为什么要去买它呢？那真的是钱多了，是不是？上期节目大概就是这么个观点啊。那么上期节目有一位叫做萌萌小疯子，他说三刀高尔夫对于我来说啊是一个很重要的车型。其实我很早就想要买这个车了。那么在上海嘛，拍牌照特别困难。从二零一七年开始拍牌，一直拍到二零二零年，差不多三年的时间，终于是拍到了那一张破铁皮子啊。这中间我的目标是变了又变。一开始呢，我想买昂克赛拉或者是思域，最后都要下单了，我还是退缩了。一方面呢，啊，这个是因为两个段子啊，有人讲说开马自达是塞车，活该你塞车；另外呢，就是思域，有人讲是秒天秒地秒空气。我又不想塞车，我也不想秒谁，最后我就没有定了。然后转过头来去看其他的两厢车哦，为什么我要买两厢车？是因为我是个新手，我们家又是老小区，停车不是很方便，两厢车感觉停车掉头会非常容易。所以那段时间我就听三刀的节目，其中有一期，呃，你说这个骐达换新衣，销量人不行。一点不夸张地说，这期节目我反反复复听了有大概五遍，最后是在那期节目的指导之下，我决定了买高尔夫七，人生的第一台车不后悔。所以最近两期节目啊，我也是聊完之后啊，呃，对自己做了一个反思，有情绪的确是有情绪啊。最近我也在想说，我其实有很多态度，但是可能我以前是思想包袱太重了啊，就是呵呵也可以说是偶像包袱吧。我们平时当跟当跟很多人聊天，并不是这样子的一个状态，就是不是我以前节目的状态。其实最近两期节目就是我平时聊天的一个状态。有很多的粉丝私下其实是见过我的，对不对？私下见过我，你也不要在节目里面说我是什么样子啊。反正就是跟我以前节目不一样。哎，你摸着良心讲，我其实上两期节目的状态，是不是跟我私下跟你们撸串吃饭的时候的状态更接近？我本身就是这样的一个人，所以后来我当时因为到年底了，我也是在思考我们整个公司的明年的一个方向啊，跟我们的几个管理层也在聊这个事情啊。当然我们公司一共也没多少个人啊<笑>，拉几个管理层过来聊天，啊，大家都是跟我提出了这样的一些想法，就是说你三刀就要做自己啊，要要就 rare 一些啊，想想自己的原始的状态，要卸掉自己的一些包袱啊。你想的太多，你负重前行，你的动作就会变形啊。我觉得是对的，没毛病。那么下面一位听友叫做绝不告诉你，他说三刀，哎，我给你节目啊补充几点。第一个呢，就是施工地带辅助这个功能，它是怎么定义的？它是车速高于六十五公里每小时，它可以识别施工工地啊，施工工地的这个地带，它道路边缘和引导物都会有标识，比方说它会显示导向护栏啊、导向灯、导向锥啊等等，所以系统会以车道保持系统的方式。进行一个横向的控制，啊，虽然我没听太明白，反正大概懂是什么意思了。呃，听友们听懂了吗？就是说，等于就是侧面的障碍物，它不仅仅可以去侦测地面的两条白线，是这个意思吧？侧面有护栏，有导向灯，有导向锥，它也能识别出来，然后让它继续一个保持，呃，一直往前走，不要偏离道路的一个状态，啊、哎，大概就这么个意思。那么第二一点就是，他说确实不是所有的车都有 L2 级别的自动驾驶一键开启功能啊、呃，比方说奥迪 A3 这个车，它就必须要分别手动开启车道保持、ACC 自适应巡航、交通标志识别等等功能，而且有些功能可能对大陆还不一定开放啊。那既然它不开放，咱就不买它不就行了嘛？对不对？你说是不是这么个道理？那么下面一个位听友叫做一腔真心话，他说高尔夫七车主啊，给三刀留个言，因为情怀义无反顾地买了高尔夫七代。买车之后呢，更多的关注了车市的一个情况。现在互联网如此之发达啊，了解汽车的渠道也很多了。自主品牌真的是越做越好，反之合资企业现在感觉很坑。以大众为首，作为高七用户真的是别有一番滋味儿。他说：“哎，谈谈用车感受吧。车子其实开起来还不错，我是一点四 T 的手动挡，动力很足，换挡的手感也很好，不用担心双离合的问题。但是最不满意的就是车内的味道很大，到现在为止都是。”他说：“真心是希望国产这个汽车就跟国产手机一样，说国产手机的今天就是国产汽车的明天。”真的，我也是觉得国产的手机真的太奥利给了。我现在用的就是华为啊，我看到苹果的 iPhone 12的上市。我怎么看，我怎么觉得我手里的华为是更香？<笑>我这还不是最新款的，我都觉得好香好香。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听。如果想要跟我们联系，也可以加微信啊，四六四幺五二五四，我们可以加到群里面，跟我们全国各地啊，甚至全球各地的一些听友都可以聊天交流。那么最后做个小通知，就是你要是如果加了我们的微信，你可以在朋友圈或者是群里面看到我的其他的一些原创内容，包括我的直播。每周一、每周四在抖音平台“三刀砍车”这个账号啊，中午十二点到一点我都会做直播。最近我看到直播人气还挺旺的，谢谢各位兄弟们的支持，好吧？那么今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。